0: Comentario filológico e Vitelio que estaba. Nos disponemos a hacer nuestro comentario filológico teniendo en cuenta los estudios de autores como Menéndez Pidal, Rafael Lapesa o Manuel Ariza. Dividiremos nuestro comentario en tres grandes bloques: el fonético-fonológico, el morfosintáctico y el léxico-semántico. En cuanto al tema central, se describe la historia de cómo Vitelio fue deshonrado como fue capturado y puesto en evidencia en público por Vespasiano. Pasaremos ahora al análisis fonético y fonológico, no sin antes aclarar que procederemos al estudio e interpretación del texto sabiendo que muchos testimonios escritos pudieron haber sido contaminados con las peculiaridades escrituales del escriba. Para el primer bloque de nuestro comentario nos ocuparemos de cuestiones que afectan a la fonética y a la fonología, empezando con el vocalismo. En el siglo XIII, con la norma Alfonsí, se regulariza el timbre de las vocales átonas, aunque persistirá la vacilación. La praxis estructural Alfonsí buscó la estabilidad en el aspecto de las grafías asociadas a las vocales, frente a la mayor variación en el castellano pre-Alfonsí hasta 1252, la llegada al trono de Alfonso X el Sabio. Pero no fue hasta el siglo XV con Nebrija que no se estabilizan plenamente. <ríe> en lo referido a la diptongación de E y O breves latinas, encontramos varias soluciones en época de orígenes, desde el respeto al étimo, la no diptongación, hasta vacilaciones. En el texto aparece la diptongación de la E breve latina en rompiérole o estiérco, línea 13, y la diptongación a partir de la O breve latina como fueron, de otra parte, observamos el empleo de la grafía U para el sonido vocálico velar su y para el consonante fricativo olvídalo línea 1. En los textos medievales se tiende a presentar la V en posición inicial y la U en interior de palabra, sobre todo en el siglo XIII. La alternancia uv se mantiene hasta el siglo XVIII y es en el diccionario de autoridades en 1726 donde se regulariza. Con todo, no olvidemos que en el siglo XV se extiende la grafía V, ya frecuente en la segunda mitad del siglo XIV. La I tenía varios valores, representada por un lado la vocal I en competencia con J e Y y como consonante usando el fonema palatal fricativo sonoro en competencia con J y G. En textos más arcaicos podría aparecer representando el mismo fonema que la ch, che, echar. Con el tiempo su uso fue reduciéndose al vocálico hasta 1726, 27, 26, 1726, en que se establece oficialmente su uso. En el texto aparece su uso vocálico. Solien dio, aunque alterna con Y, en vocablos como IR línea 6. Conviene recalcar el uso de la Y de la línea 5, que tendrá un significado de allí y no como conjunción copulativa. Asimismo, conviene anotar la presencia de la apócope normal, la pérdida de la vocal final después de N, L, R, S, Z o D, como SACAR. Aparece la apócope extrema, que afecta especialmente a la pérdida de la E, fenómeno probablemente condicionado por modas francesas en Dichendol o faciendol, propio del siglo XIII. Se suele fijar la fecha final en 1276 en concreto al texto de la ochava esfera alfonsín Procederemos a continuación al comentario del consonantismo. A partir de la norma Alfonsí, la B se usaba para la consonante bilabial, mientras que la grafía V se reservaba para la fricativa. Con todo, tiene lugar en la Edad Media el fenómeno del betacismo, que es la confusión entre las dos. En el texto se representa la fricativa en posición intervocálica, llamábalo, y la bilabial oclusiva, cabellos o cabeza. Un caso digno de mención es el de las sibilantes. Recordemos que la pareja de alveolares procede de la posición fricativa alveolar simple geminada en grupos como NS, RS o PS. Las africadas dentales de la palatización inducida por la yoz de las combinaciones K, J, TJ, O, K e, I, y las fricativas palatales. De Lj KL DJ E I, para la sonora y KS para la sorda. En el, en el texto encontramos dentales africadas sorda como cabeza, sonora como fiziera, alveolares fricativa sorda como desnuyo, sonora como embedeus secundos. Seis. Para tal fricativa sorda, la X que no aparece y la sonora desnuyo. Entendi, entendiéndose, extendiéndose perdón, de norte a sur aparecen indicios de neutralización de las alveolares en la segunda mitad del siglo XIV de las dorsodentales a inicios del XIV y, eh, del 15, perdón, y palatales a mediados del XV en el siglo XVI era el momento de consolidación de la pérdida de oposición a favor de las sordas Vemos la presencia de la F inicial, que llega hasta el último tercio del siglo XV, Fatsiendol. Se suele fijar la segunda edición de la Celestina, en 1501, como fecha terminal para documentar su aparición. Es frecuente en la Edad Media la ausencia de la H etimológica, a, -A en la línea 1. Podemos señalar otros datos de interés, como que en 1150 se sustituye la grafía visigótica K para el sonido oclusivo velar sordo a finales a favor de la fórmula Carolingia C como cerca. En el análisis de la morfología atenderemos a las siguientes cuestiones. En la esfera del sustantivo, recordemos que de las cinco declinaciones latinas evolucionan ya en latín vulgar a las que serán las tres en clase romance. De primera clase, sustantivos en A, generalmente femeninos, que proceden de la primera y parte de la quinta declinación latina, como Casiela. Segunda clase, sustantivos en O, generalmente masculinos, que proceden de la segunda y cuarta declinación latina, como palacio. De tercera clase, sustantivos en e o consonante que proceden de la tercera y de la quinta declinación latina, como estiércol. Según la teoría del acusativo, las palabras romane, romances provienen de este caso. Se conservan restos también de nominativo, como el artículo masculino el o los antropónimos, vitelio o verpasiano. También restos del genitivo, como de fuego. <coughs> Respecto al adjetivo, son escasos en el texto, pero su regularidad nos muestra una época posterior a la época de orígenes. El artículo se regulariza a la forma él desde el siglo XIII, en época de orígenes estaba la forma elo y ela. La presencia de él, con dos l's pertenece desde el siglo XVIII, según Menéndez Pidal, el artículo aparece... Es, permanece hasta el siglo XVIII, perdón. Según Menéndez Vidal, el artículo aparece en 1140, mientras que Corominas lo sitúa en 1170. En el caso de los posesivos, se produce la alternancia de mío, to, so y mi tu su en castellano medieval. En el texto aparece su y no encontramos la estructura alternando con so, so y su poder típica medieval de determinante artículo, determinante posesivo más sustantivo, aparece de su parte. El análisis del verbo nos lleva al paso de las cinco declinaciones latinas a las tres romances. Vemos que se manifiesta la ley de la enclisis, rasgo que decae a finales del siglo XV, aunque persiste hasta el siglo XVI como posible marca literaria. Los pretéritos imperfectos llegan hasta el siglo XV con la terminación IE ya minorizado, siendo dominante en el siglo XIII. En nuestro texto, AVIE aparece en la línea 1. En cuanto a la sintaxis, no percibimos el uso de la copulativa Y, se impone en el siglo XVI y del símbolo tironiano, y de E como conjunción copulativa. Se puede mencionar la conjunción causal porque, que reemplaza a la medieval K, porque no pudiese. Finalmente, en el léxico conviene distinguir voces patrimoniales de cultismos y los campos asociativos del texto relacionados con el escarnio, estiércol, espalda, desnullo. En suma y como conclusión, teniendo en cuenta la regularización vocálica, la representación de las similantes, los usos nominales y verbales, las apócopes extremas y pronominal, la presencia de la F inicial, etc., aproximaríamos el texto al siglo XIII, probablemente en su primera mitad a finales del siglo, o finales del siglo XII.